الكورة مدارس ولغات وكلها في ملاعبنا أبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية لا تروح بعيد نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبوان هيت ميزيك ستيشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسفم معي أنا خلف المايك والهندسة الصوتية أخوكم محمد القحطاني انتهت الجولة الرابع عشر من دوري روشن السعودي بعدد مباريات جميل وممتع استمتعنا ب هذه الجولة بكل تفاصيلها الهلال يواصل صدارته بدون خسارة ويقسو على الحزم بأكبر نتيجة في تاريخ دوري المحترفين تسعة أهداف يمطر فيها الهلال شباك الحزم ويستعد جيدا للدربي القادم أمام النصر الذي بدورة انتصر على الأخدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وفي انتظار الجولة القادمة ولقاء القمة قمة القمم في دوري روشن السعودي بين الهلال والنصر الاتحاد يتعثر بالتعادل مع الاتفاق وكذلك الأهلي في الكلاسيكو أمام الشباب ويبتعدون عن صراع المقدمة في جدول الترتيب التعاون يخسر ويذهب إلى المركز الخامس أصبحت ملامح اللقب أعتقد أعتقد يمكن تحدثنا كثير وتوقعنا هذا الشيء لكن أعتقد الآن وهذا سؤالنا لكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة هل انحصرت المنافسة في دوري روشن السعودي على الهلال والنصر أي نعم ما زال هناك وقت أي نعم الفارق النقطي ليس بكبير جدا ولكن تتكلم بين الهلال والأهلي 11 نقطة بين النصر والأهلي 8 أو عفوا 7 نقاط والاتحاد تتكلم عن 13 نقطة وعن النصر 9 نقاط هل انحصرت المنافسة على الدوري بشكل كبير بين الهلال والنصر شاركوني بأراكم وتعليقاتكم مستمعين الكرام اللي حاب يشاركنا بالاتصال اليوم المجال مفتوح اللي حاب يكلمنا ويناقشنا في مواضيع الحلقة عن دوري روشن وجولة الرابع عشر وآخر الأحداث والأخبار الرياضية على الواتس أب كل اللي عليك يا صديق ترسلي على الرقم 054-88-11-700 054-88-11-700 واحد واحد سبعة صفر صفر انطلقت الجولة بمباراة الاتفاق والاتحاد تعادل واحد واحد تعادل إيجابي في ملعب نادي الاتفاق بالدمام الرياض ينتصر على التعاون اثنين واحد الطائي والرائد مباراة دراماتيكية وريمونتادا من الطائي وفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة النصر ينتصر على الأخدود ثلاثة صفر والهلال يمطر شباك الحزم بتسعة أهداف مقابل لا شيء الوحدة ينتصر على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف وفي ديربي الجنوب ديربي الممتع ستة أهداف أربعة لضمك مقابل اثنين لأبها ضمك ينتصر في ديربي الجنوب والفيحاء ينتصر على الفتح في افتتاح ملعب الجديد بنتيجة واحد صفر وكلاسيكو في جدة يوم أمس بين الأهلي والشباب ينتهي بالتعادل السلبي صفر صفر المباراة الوحيدة التي لم يحضر فيها أي هدف كانت مباراة بين الأهلي والشباب يوم أمس هذا ملخص نتائج المباريات الجولة الرابعة عشر خلونا نستعرض معكم جدول الترتيب الهلال في الصدارة 38 نقطة 
النصر ثانيا ب 34 نقطة، الأهلي ثالثا 27 نقطة، والاتحاد في المركز الرابع ب 25 نقطة، التعاون خامسا 25 نقطة، والفتح في المركز السادس ب 24 نقطة، الاتفاق سابعا 23 نقطة، الفيحاء في المركز الثامن فوز مهم على الفتح، أصبح في المركز التاسع ب 19 نقطة في المركز الثامن، الوحدة تاسعا 19 نقطة، ضمك عاشرا 18 نقطة، الشباب في المركز الحادي عشر ب 16 نقطة، الرياض في المركز الثاني عشر 15 نقطة، الطائي في المركز الثالث عشر 14 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر ب 13 نقطة أيضاً. أبهب أيضا ب13 نقطة في المركز الخامس عشر الخدود السادس عشر عشر نقاط الرائد في المركز السابع عشر بتسعة نقاط والحزم في المركز الثامن عشر والأخير بسبعة نقاط هذا جدول الترتيب بعد نهاية الجولة الرابعة نطلع الفاصل قصير ونرجع نكمل معكم الحديث عن الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي وآخر الأخبار والأحداث الرياضية مع تعليقاتكم ومشاركاتكم واللي حاب يشاركنا بالاتصال او بابداء وجهه نظره ورايه وتعليقه كل اللي عليك ترسل لي على الواتساب على الرقم 054 يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسفم معي أنا أخوكم محمد القحطان نروح الأول اتصال معنا في حلقة اليوم يا هلا وسهلا حامد السلام عليكم أخو محمد ومسي عليك والمستمعين جميعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء النور تفضل حبيبا حامد والله أنا بعرج أنا تصريح رئيس الأهلي والاتحاد في موضوع الاستقطابات واللاعبين الأجانب أنا أقول لي أخي صراحة يعني ما هو موفق تصريحهم لأنك أنت الأندية زي زي الهلال لا أسيبنا من الهلال زي النصر زي الاتحاد زي الأهلي كانت عليهم ديون ترى ترى على ديون كانت عليهم ديون عليهم ما يقدروا يسجلوا ولا يقدروا وفي الفيفا عليهم قضايا ويحمدوا ربهم انا اشوف الان حتى ولو حتى ولو يعني انت الان وش لما قدموا لك الاستثمار قدم لك هذا اللاعبين الاجانب ذولي انت ايش اللي سويته ما قدمت شيء تدري وين المشكله حامد أيه؟ انه الاليه مش واضحه من بدايه الموسم ايوه لو الاليه واضحه لكل نادي كم أو الميزانية المتاحة لكل نادي ما كان دخلنا في هذا الجدل. بس عشان صحيح. عشان إلى الآن ما في شيء واضح ترى لا تلوم صحيح. الجمهور، لا تلوم جمهور الأهلي ولا جمهور الاتحاد ولا بالذات الجمهور ما نلومهم في عتابهم في مطالبهم لأنه ما في شيء واضح. ودحين احنا عندنا روايتين فما في شيء واضح أنا أنا كنت أطالب من بداية من بداية الموسم وأثناء الصيف التاريخي أنه يكون في توضيح للاستراتيجيه والاليه اللي 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 يجري عليها الاستقطاب عشان كذا الجدل الجدل ما بيخلص يا حامد هذا الاستقطاب انا اتكلم عن النادي الان انت الاداره والفني ايش سويت المدير الفني والاداره ايش سووا للنادي الان سيبنا من اللعيبه والله لو جابوا اربع لعيبه افضل لعيبه في العالم في نادي واحد ما راح يقدموا شيء اذا كان الاداره والمدير الفني ما هو كويس صحيح ما في ما في يعني انت لما تجي مدير اداره تلاقي مدير نادي تلاقيه يجي يسلم لك الخيط والمخيط للمدرب وقال لك يلا لا يا اخوي ما هو معقول انا عندي لاعبين صارف عليهم مبالغ خياليه طب لو صحت لو صحت لو صحت, لو صحت الروايه انه في لعيبه او في لاعبين يعني طلبتهم الانديه سواء الاهلي او الاتحاد او الاتحاد والاهلي وما ما ما توفير الطلب لهم او انه يعني زي ما ذكر استاذ انمار انه طالب بلاعبين وما تتمت الصفقات بسبب الميزانيه او او في لاعبين حسب طبعا الاهلي والاتحاد كل واحد موضوع خاص والاهلي انه في لاعبين راحوا للانديه ثانيه. صحيح هذا شيء ثاني انا ما اتكلم عن هذا اخوي محمد اتكلم عن اللعيبه اللي يخصوا النادي غير الاستثمار. غير الاستثمار احنا شايفين 
يا اخي المدير الفني ما هو مشتغل كويس لا في الاتحاد ولا في الاهلي والاداره كذلك خلاص انه سانتو مشي يعني الان مدرب جديد في الاتحاد لا وحتى احنا نتكلم من الاول احنا نتكلم الان فيما سبق نقول يعني انت يا الاداره ايش قدمت وريني هاي هم اعطوك كم يعني انت اللي افهم من كلامك حامد اختصار للموضوع انه انت تشوف ان تصريح استاذ انمار واستاذ ودكتور خالد العيسى مش موفق ما كان ما كان ما هو موفق ما هو موفق طيب انت انا متى رغم انه ترى تصريحات هم كانوا كانوا ملتزمين يعني الصمت في الحديث عن الموضوع الى ان ظهر الاستاذ عبد سعد اللذيذ في لقاء تلفزيوني وكان هو بمثابه الرد يعني صحيح بس انا اتكلم الان انتم ايش اللي قدمتوه؟ وريني انت ايش قدمت للنادي. انت النادي الان الفتح والتعاون الاتفاق افضل منكم مستوى ميدانيا الان. جميل انت ما قدمت شيء، هذا شيء، الشيء الثاني بس معليش تحملني شويه بتكلم عن الهلال. طيب الهلال تشكيله امس شفتها كنا نتكلم كنا نتكلم على اساس انه يغير لاعبين اتذكر انك كنت طالب بلعيب الشباب محمد القحطاني يلعب ومحمد القحطاني وفي كمان يعني انت الان لما تيجي تجنس بين اللاعبين يعني حتى اللاعب بكره لما تيجي يلعب منافس لما ينزل ينزل يلعب بروح صحيح يلعب بروح لانه عارف ان في لاعب في الدكه منافس صحيح. هذا هو يا اخو محمد صحيح. وان شاء الله وان شاء الله بمشيئه الله اتكلم معاك بعد مباراه النصر والهلال بمشيئه الله واقول لك مين اللي راح ياخذ الدوري طيب يعني ما في توقع من الان حامد؟ توقع في بمشيئه الله ايش؟ فوز الهلال النصر النصر <تصفيق> فوز الهلال بمشيئه الله طيب. والله لو فاز الع... لو فاز يستاهل ما اقول لا لو فاز النصر يستاهل طيب. هذا انا اقول لك الهلال يعني ما شاء الله ما شاء الله يعطيك. من حراسه الين النصر ينقص الحراسه بيني وبينه طيب يا حامد يعطيك الف عافيه شكرا لك تسلم يعطيك العافيه طيب هنا مستمعنا الكريم يوسف يعقوب يقول السلام عليكم مساء الخير للجميع مساء النور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا يا يوسف يقول لا يوجد شيء جديد الأهلي دائما مظلوم من الحكام محليين أو دوليين وللأسف أمس هناك ضربة جزاء في الدقيقة 89 ولم يحتسبها الحكم إلى متى والأهلي ضحية التحكيم والله المستعان طيب يا يوسف أول حياك و ومنورين كل مستمعين الكرام بمشاركاتكم وراكم لكن اسمح لي انا مش محلك التحكيمي ولا بتكلم في اللقطه ممكن تكون فعلا ضربه جزاء بس خلونا نبعد عن دائره المؤامره او نظريه المؤامره انه حتى الحكام الدوليين يظلمون الاهلي مش منطق ما اعتقد انه في حكم دولي يجي تهم سمعته ويجي يبغى يظلم الاهلي او الاتحاد او الهلال او النصر او اي فريق في الدوري السعودي، ممكن يكون في حكم سيء، اداء سيء، اخطاء كثير. لكم كامل الحق في انتقاد الحكم وادائه ولكن دخول في نظريه المؤامره اعتقد انه امر غير جيد. مستمعنا الكريم فواز يقول مساء الخير مساء النور والسرور فواز وكل المستمعين الكرام يقول عودة المسابقات ونتائج متفاوتة وكبيرة ومليئة بالأهداف 35 هدف وفيلم هندي بانتظار دير بالرياض وتوقعاتي كانت صحيحة بس إيش تقصد يا فواز إيش تقصد فيلم هندي ما ما عجبتني منك يا فواز قطبة جدة يتعثر بالتعادل وعدم رضا جماهيري حول طريقة المدربين في اللعب وديربي الجنوب كان مثيرا ومليئا بالاهداف. طيب جميل هنا مستمعنا الكريم عبد الله يقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للامانة كان واضح من البداية ان المنافسة راح تنحصر بين الهلال والنصر نظرا لجودة اللاعبين واستقرار الفريقين اضافة لوقوع المنافسين الاخرين. إما في عدم انسجام بين اللاعبين مثل الأهلي أو صراعات إدارية وفنية داخل الفريق مثل الاتحاد والشباب وبصراحة أتمنى فوز النصر في الديربي مع أني اتحادي لكن فوز الهلال وصوله لفارق سبع نقاط راح يقتل الكثير من متعة الدوري شكرا لك عبد الله وأنا أتفق معك بشكل كبير في خصوص 
المتنافسين على اللقب عبد الله ذكر وانا اتفق معه تماما انه انحصر المنافسه على اللقب بين الهلال والنصر نظرا لجوده اللاعبين استقرار الفريقين وجود دكه وهذا عامل مهم جدا الاهلي فريق جديد بمدرب جديد واداره جديده ولاعبين جدد الاتحاد ما اعتقد انها صراعات ولكن ممكن اخطاء فنيه ومرحله انتهت مع نونو سانتو اخطاء في الصيف الاستقطاب اعتقد الان الفارق اصبح كبير وهذا سؤالنا لكم ونرجع نعيده قبل ما نطلع لفاصل مستمعينا الكرام شاركوني بارائكم وتعليقاتكم حابين تشاركوني بالاتصال كل اللي عليك ترسل لنا على الواتساب ونتصل عليك او حاب تشاركنا برايك وتعليقك على الواتساب هل انحصرت المنافسه في الدوري بين الهلال والنصر او النصر والهلال؟ هل ابتعد الاهلي والاتحاد بشكل كبير؟ ام ما زال الامر مبكر في حسم او اعطاء حكام مطلقه للمنافسه على اللقب؟ شاركوني على الرقم 054 8811700 054-88-11700 يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الجوله عبر اذاعه مكس اف ام معي انا اخوكم محمد القحطان. مستمرين مع تعليقاتكم واتصالاتكم للحديث عن الجوله الرابع عشر من دوري روشن السعودي بعد نهايتها والحديث عن اخر الاخبار والاحداث الرياضيه يسعدنا تواصلكم على الرقم 054 88 خلونا ناخذ قراءة سريعة على المباريات ومسجلي الاهداف في مباراة الجولة الرابع عشر من دوري روشن السعودي بانطلقة الجولة بلقاء قمة بين الاتفاق والاتحاد على ملعب او استاد عبد الله الدبل بنادي الاتفاق ملعب الاتفاق الجديد وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 سجل فينالدو لصالح الاتفاق في الدقيقة ال 41 من الشوط الاول وعادل عبد الرزاق حمد الله للاتحاد في الشوط الثاني الدقيقة الرابعة والخمسين لا يلام المدرب الاتحاد الجديد جاياردو بكل تأكيد أول مباراة رسمية لا مع الفريق مباراة كانت جيدة من الطرفين خصوصا في الشوط الأول كان الاتفاق متفوق الاتفاق كان الطرف الأفضل أعتقد في الشوط الأول الشوط الثاني تحسن الاتحاد وسجل هدف إن المباراة لم ترتقي إلى المستوى المطلوب مباراة التعاون والرياض 2-1 للرياض على التعاون فوز في ملعب نادي التعاون الجديد فوز مهم جدا للرياض سجل جواو بيدرو للتعاون دقيقة الرابعة عادل صالح العباس نجم الرياض الأول هذا الموسم بالدقيقة 72 قبل أن يسجل من ضرب الجزاء براما توري هدف الفوز لصالح الرياض الرياض أعتقد استغل سوء التعاون في الشوط الثاني أيضا طرد عبد الفتاح آدم نقص العددي وحقق فوز مهم جدا للهروب من منطقة الهبوط النصر يواصل امتاعه وابداعه بفوز على الاخدود بثلاثة اهداف مقابل لا شيء سجل سامي النجعي الدقيقة الثالثة عشر كريستيانو رونالدو في الدقيقة سبعة وسبعين والاسطورة كريستيانو رونالدو في الدقيقة ثمانين الهدف اللي 
يعني من اجمل اهداف الجوله بصراحه هدف جميل رونالدو استغل عدم وجود الحارس وتقدمه وارسل كره بدقه متناهيه الى مرمى نادي الاخدود وفوز مهم للنصر قبل الديربي امام الهلال الطاي الرائد مباراه دراماتيكيه انتهت بفوز الطاي باربعه اهداف مقابل ثلاثه سجل تفاريس لصالح الرائد من ضربه جزاء في الدقيقه الثانيه عشره ثم سجل مطرق الحريجي في الدقيقه 27 قلص الفارق من سال من ضربه جزاء لصالح الطاي وانتهى الشوط الاول 2-1 شوط الثاني كريم بركاوي يسجل الرائد دقيقه 72 تصبح النتيجه 3-1 ثم انتفاضه لصالح الطائي واستغلال طرد منصور البيشي لاعب نادي الرائد وثلاثه اهداف كلها بعد الدقيقه 90 92 عبد الله الفهد بالخطا في مرماه من سام من ضربه جزاء دقيقه 99 وفي اخر دقيقه دقيقه 100 او الدقيقه العاشره من الوقت بدل الضائع ميسيدان يسجل هدف الفوز وهدف غالي جدا للطائي في بطوله الدوري و يعني يحسن مركزه بشكل كبير مع مدربه اللي حضر في منتصف الدوري او منتصف الجولات الماضيه ريجي كامب والرائد حتى ولو انه فاز على الشباب وحتى لو انه يعني تحسن في مباراتين ما زال وضع سيء وفي منطقه خطره جدا في المركز القبل الاخير من جدول الترتيب الهلال ينتصر على الحزم بتسعه اهداف مقابل لا شيء عرض فاخر هلالي و مرعب لكل أندية الدوري ونحن نتحدث عن مباراة القادمة 1 ديسمبر الديربي الكبير المنتظر بين المتنافسين على اللقب صاحب المركز الأول والثاني بين الهلال والنصر الهلال يقدم عرض كروي فاخر ميتروفيتش سجل هدف الأول دقيقة الرابع عشر كنو دقيقة 32 محمد القحطاني 43 مالكم 52 و55 و85 صالح الشهري 79 محمد بركه 81 ما شاء الله تبارك من زمان ما قرات عدد اهداف كذا ما شاء الله وسافيتش في الدقيقه 93 تسعه اهداف هذه النتيجه اكبر نتيجه في تاريخ دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته 9 0 كسر رقم السابق الاتحاد سبق فاز في الدوري على على الاتحاد بثمانيه اهداف مقابل وعفوا الاتحاد فاز على القادسيه 8-0 الهلال يكسر هذا الرقم بانتصار على الحزم بتسعه اهداف مقابل لا شيء. في مباراه الجوله ايضا الاهلي والشباب تعادل 0-0 مباراه كان المنتظر ان تكون هي الكلاسيكو قمه الجوله نظرا للقيمه الكبيره والارث الكبير للناديين في بطوله الدوري لكن مباراه كانت متوسطه كان هناك افضليه اهلاويه في المباراة على الشباب ان الشباب كان جيد وكان متماسك لكن الاهلي كان يتفوق في فترات من المباراة وشكل خطورة وتستمر مشكلة الاهلي في عدم الانهاء الاهلي يصنع الفرص ولكن لا يسجل في مرمى الخصوم وثاني تعثر للاهلي بعد التعادل مع ضمك تكلم فاز على الرياض لكنه خسر ايضا في كأس الملك ويتعادل مع ضمك ويتعادل مع الشباب نتائج سلبية الاهلي في الجولات الاخيره، الوحده بهاتريك ايجالو ينتصر على الخليج فوز مهم للوحده يصعد في في سلم الدوري في مناطق الدافئه ايجالو سجل دقيقه الثالثه عادل فابيانو مارتينيز الخليج من ضربه جزاء دقيقه 22 سجل ايجالو الهدف الثاني 58 والدقيقه 80 ايضا سجل الهدف الثالث معلنا فوز الوحده على الخليج بثلاث اهداف مقابل هدف، الفيحاء ينتصر على الفتح في ملعب الجديد فوز مهم وانتفاضه الفيحاء بعد سلسله نتائج سلبيه نوكايم يسجل في الدقيقه 39 خساره مفاجئه الفتح على ملعبه وافتتاح ملعبه كانت مباراه غير متوقعه النتيجه ولكن الفيحاء لعب مباراه جيده التزام تكتيكي عالي وانتصر بهدف مقابل شيء في نهايه مباراه الجوله ديربي الجنوب الديربي المنتظر عند اهل الجنوب واهل ابها وخميس مشات تحديدا ضمك وابها ضمك الذي فاز باربعه اهداف مقابل هدفين ضمك الذي يواصل مستوياته المميزه وتالقه وعدم خسارته في ملعبه اي مباراه ضمك لا يخسر في ملعبه ينتصر على ابها في ديربي مهم بأربعة أهداف مقابل هدفين طبعا سجل نكوندو هاتريك دقيقة 64 و 45 والدقيقة 95 طبعا وسجل بدر منشي وزكريا سامي لصالح 
ابها قبل ان يسجل سيساي الدقيقه 98 الهدف الرابع لصالح ضمك ويعلم فوز ضمك بالديربي ديربي الجنوب جوله ممتعه حضرت فيها اهداف كثيره وجميله استمتعنا بكل تفاصيلها وفي انتظار دائما الجولات القادمه من دوري روشن والجميل انه ما في توقف يا جماعه لمده شهر تقريبا او اكثر شهر واسبوع بنشوف مباريات الدوري بشكل مستمر ونستمتع ببطوله الدوري دورينا الجميل والاستثنائي والعالمي طلع الفاصل القصير نرجع نكمل معاكم الحديث عن الجوله الرابعه عشر واخر اخبار الاحداث اخر الاخبار والاحداث الرياضيه ومستمرين ايضا مع اتصالاتكم وتعليقاتكم على الواتساب اللي حاب يشاركنا بالاتصال او بيبدا وجهه نظره ورايه على الرقم يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان مستمرين مع تعليقاتكم وأسئلتكم ومشاركاتكم مستمعين الكرام اللي حاب يشاركنا بالاتصال أو برسالة نصية على الواتساب لإبداء رأيه في الجولة الرابعة عشر وآخر الأخبار والأحداث الرياضية على الرقم 054-8811-700 هنا فواز يقول لي فيلم هندي ليس قصدي الإساءة المقصود ترند في منصة إكس بعد الفوز الكبير للهلال على الحزم ومقارنتها بنتائج أخرى كل ما أتمنى ألا تظهر اتهامات بالتلاعب لاحقا ليه أنا قلت أول شيء أعتذر أني يمكن أنا فهمتك غلطة فواز وأنا ليه قلت ما توقعتها منك أو ما حبيتها منك لأني أعرف دائما طرحك عقلاني دائما منشتاتك جميلة وأسئلتك وحضورك دائما جميل يا فواز وكل مستمعين الكرام طيب نأخذ تعليقات مستمعين الكرام هنا أحمد نصراوي يا هلا وسهلا بأبو حميد يقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء الخير مساء النور والسرور الدوري لسه طويل كذا كاتب لي طويل حتى حتى لو لا سمح الله فاز الهلال ما تقدر ما نقدر نقول إنه انحسم الدوري مع العلم إن المباراة صعبة توقعت فيها لأن دائما وأبدا مباراة الديربي تكون صعبة التوقع وشكرا أخوكم أحمد نصراوي بس على الأغلب المنافسة بين النصر والهلال أنا أتفق معك أخوي أحمد وأتفق أن الدوري باقي عليه كثير ولسه ما انتهى الدور الأول لنحكم ولكن في معطيات فنية مع عدد النقاط يعني أنت ما تتكلم عن معيار النقاط فقط تتكلم الهلال النصر فارقين نقطيا وفارقين في فرضية الملعب وفي الاستمرارية فلذلك أنا ما أشوف أنه رأي يعني غير مقبول او راي لا يعتد به انه احد يقول المنافسه بين الهلال والنصر، وانا اراها كذلك يعني بكل صراحه اعتقد انه الدوري يعني بشكل كبير خلينا نقول اذا بنعطي نسبه نقول 70 80% انحصر بين الهلال والنصر تقريبا وفق معطيات فنيه الا اذا انتفض الاهلي او الاتحاد في الفتره القادمه وتم التعزيز في الفتره الشتويه بلاعبين لانه احنا تكلمنا من بدايه الدوري. حتى والاهلي يفوز بدايه المباراه والاتحاد دكه الاهلي والاتحاد ليست كدكه الهلال والنصر الدكه في الدوري مهمه جدا البديل الجاهز البديل اللي يقدم الاضافه يدخل الشوط الثاني يعطي الاضافه اعتقد ان هذا الامر موجود في الهلال والنصر افضل من الاتحاد والاهلي لا اقول ان الاهلي والاتحاد لا يمتلكون بدلاء جيدين يمتلكون بدلاء جيدين وليس لا ولكن ليس بجوده الهلال والنصر او النصر والهلال. 
طيب هنا مستمعنا الكريم يوسف التنبكتي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم يوسف التنبكتي أعتقد لو النصر لو النصر الدوري بين النصر واحد الفرق لكان هناك كلام ثاني غير ما يقال عن الهلال والله ما فهمت عليك يا حبيبنا يوسف أعتقد لو النصر الدوري بين النصر واحد الفرق لكن هناك كلام ثاني غير ما يقال عن الهلال والله ما فهمت ما وصل إليه الزعيم الهلالي هو قمة الروعة فوز الهلال على الحزم يعتبر دقو دق نقوص الخطر للنصر طيب فهمت الجزء الأخير من رسالتك حبيبنا يوسف ويا هلا وسهلا بس ما فهمت الجزء الأول يالت ترجع توضح لي وأكون شاكر لك طيب هنا في أيضا مستمعنا الكريم علي موسى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول مستمعنا الكريم علي موسى بخصوص الأهلي المشكلة ليست المدرب المدرب يقاتل بأدوات اللي عنده المشكلة في اللعيبة سواء محلية أو غيره بعض اللاعبين سيئون جدا حتى لو لم يطبقوا فكرة المدرب وكيف نريد الإنجازات بهذه الطريقة ولازم مدير الكرة والإدارة التدخل وحل هذه المشكلة وشكرا علي يرى أن المشكلة ليست في ماتياس المشكلة في اللاعبين أو جودة اللاعبين خلينا نقول الأهلي يمتلك لاعبين والاتحاد يمتلك لاعبين كل الفرق تمتلك ولكن المشكلة في الجودة الفوارق الفنية هي التي تحكم أعتقد أنه حتى ماتياس عنده بعض الأخطاء للأمانة يعني أنا أكثر شيء لاحظت عن ماتياس بالحديث عن الأهلي ومن ذكر الدفاع المدرب يعني أنا ماتياس شفته في مباراة ضمك بعد التقدم 2-0 مباراة أبها طرد لاعبين من أبها وكان متعادل ما تحضرني كل المباريات في كثير مباريات تقدم أربعة وخمسة مباريات تقدم فيها ولم يدر الشوط الثاني بشكل جيد أعتقد أن قراءة المباراة هو يبدأ المباراة بشكل جيد أو يكون ردة فعله جيدة ولكن قراءة المباراة بالنسبة لماتياس عليها علامة استفهام طيب نأخذ تعليق أخير هلا وسهلا بحبيبنا عباس عباس علي من الرياض مستمعنا الجميل يقول يعطيك العافية حبيبنا حمود كيفك طمني عنك ترى اليوم يونايتد يلعب الله يعافيك يا حبيبنا عباس يقول إيش رأيك في المباراة أنا سايق الحين ودي أحضر بس الظروف لا يسمح لا تسمح أخوك عباس علي من الرياض والله مباراة يونايتد وإفرتون مباراة مهمة للطرفين ومباراة صعبة إفرتون بعد قرار خصم النقاط يا عباس الآن سيلعب بكامل قوته في جميع المباريات مش مباراة مانشستر يونايتد فقط تكلم على كل المباريات سيلعبها بكامل قوته لأنه يحاول الهروب من مناطق الهبوط وإفرتون يظل في يعني بدنا نتكلم عن مانشستر يونايتد إفرتون مانشستر يونايتد الفارق الفنية تميل لصالحه وأعتقد الفوز في الجولة الأخيرة تيد فانتج اليوم ممكن نشوف مباراة قوية وتنافسية وصعبة لكن أعتقد أعتقد إنه يونايتد أقرب يا عباس صعيد الهدافين يمكن احنا ذكرنا جدول الترتيب ونتائج المباريات كريستيانو رونالدو بتسجيل هدفين اصبح هو اصلا متصدر جدول ترتيب الهدافين ولكن اصبح لديه 15 هدف في صدارة الهدافين في دوري روشن السعودي ميتروفيتش لديه 11 هدف اصبح الملاحق المباشر لكريستيانو مهاجم الهلال مالكم بالهاتريك اصبح لديه 9 اهداف في المركز الثالث وكذلك اللاعب الكاميروني المتألق اللي 
ترشح في الشهر الماضي لأن يكون أفضل لاعب في الدوري جورجن كوندو يقدم معظمك مستويات مميزة سجل أيضا همس هاتريك في الديربي أمام أبها وأصبح لديه تسعة أهداف منافسة الآن رباعية كريستيانو ميتروفيتش مالكم إن كوندو على جدول الهدافين أعتقد كريستيانو يبتعد بفارق أربع أهداف ويواصل شغفه وروعته وجماله هذا الأسطورة الذي ما زال يعطي وكأنه ابن العشرين عام كل أمانة كريستيانو رونالدو ما يقدمه درس لكل لاعب في الاستمرارية في الشغف في كل شيء كل شيء كريستيانو رونالدو يعني هو أحد اللاعبين أو أحد أساطير كرة القدم اللي تقدر تقول عليه ختم كرة القدم مستمعين الكرام وصلنا لنهاية الساعة الأولى من برنامجكم الجولة مستمرين معكم في الساعة الثانية للحديث عن الجولة الرابعة عشر وآخر الأخبار والأحداث الرياضية مستمرين مع اتصالاتكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11700 فاصل نشرة الأخبار ثم نعود ونكمل معكم في الساعة الثانية خليكم عسب على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسفم معي أنا أخوكم محمد القحطان مستمرين للحديث والنقاش معكم حول الجولة الرابع عشر من دوري الروشن السعودي بعد نهاية الجولة وكذلك آخر الأخبار والأحداث الرياضية لحب يشاركنا بالاتصال أو بإرسال رأيك وتعليقك ووجهة نظرك على الرقم الواتساب 054-88-11-700 نأخذ تعليقات تعليقاتكم المستمعين الكرام ووجهات نظركم حول الجولة الرابع عشر وآخر الأخبار والأحداث الرياضية هنا مستمعنا الكريم أبو طلال الأسمري يا هلا وسهلا يا أبو طلال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخصوص مباراة النصر والهلال النصر لديه عناصر ممتازة وخصوصا في الوسط والهجوم وأيضا وجود الدون في تحفيز اللاعبين والانسجام بينهم أكبر دافع للفوز بإذن الله تعالى من الآن الحديث كل الحديث بعد نهاية الجولة عن الديربي الجمعة القادم رغم أن المباراة بقي عليها أيام نتكلم عن خمسة ستة أيام ولكن من الآن بدأ الحديث عن الديربي الكبير المنتظر بين الهلال والنصر أو النصر والهلال في قمة القمم في دوري روشن السعودي ونتحدث عن الأول صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني ومباريات مباراة لها كثير من المعاني في حالة فوز أحد الفريقين هنا يسأل مستمعنا الكريم يقول دير بالرياض القادم هل سيؤثر على حسم بطل الدوري في مرحلة الإياب وهل هناك إمكانية اللحاق من باقي الأندية طيب بجاوب على الشق الثاني من السؤال أنا أعتقد أنه الآن بدأنا نتحدث عن منافسة حقيقية على اللقب بين الهلال والنصر خلونا نتكلم بصراحة وقلنا في الساعة الأولى أنه مش الحديث عن الفارق النقطي فقط احنا نتكلم عن فارق نقطي أكبر لصالح الهلال والنصر عن الأهلي والاتحاد في الثالث والرابع ونتحدث عن جودة لاعبين واستقرار فني حتى مع وجود مدربين جدد كاسترو لويس كاسترو وخسوس ولكن الهلال والنصر بصراحة بفارق الأهلي عنده مشاكل الاتحاد عنده مشاكل ربما 
تتعدل في المستقبل لكن تكلم المعطيات الموجودة أمامنا حاليا الهلال والنصر هم المنافسين على اللقب حتى هذه اللحظة هل سيأثر الديربي على حسم بطل الدوري أعتقد كلمة حسم لا بدري باقي بدري ولكن يعني خلونا نتكلم بصراحة نطرح السيناريوهات في حال التعادل طبعا سيستمر كل شيء على ما هو عليه الاتحاد تعادل أمام الاتفاق والأهلي تعادل أمام الشباب النصر والهلال في هذه الجولة بالفوز فرقوا عليهم نقطتين زيادة في حالة التعادل خلونا نأخذ حالة نستعرض كل السيناريوهات في حالة تعادل النصر والهلال وفوز الأهلي والاتحاد في الجولة القادمة ممكن نرجع نتكلم إنه رجع الفارق فوز النصر سيجعله بفارق نقطة فقط عن الهلال وهنا تولع المنافسة بين الهلال والنصر وأعتقد الجميع سيستفيد من تعثر الهلال في حالة فوز النصر في حالة فوز الهلال نحن نتحدث عن فارق سبع نقاط بين الأول والثاني وأعتقد أعتقد إنه الهلال إذا صار لديه فارق سبع نقاط سيكون من الصعب جدا لا أقول مستحيل ولكن من الصعب جدا اللحاق بالهلال بفارق سبع نقاط في حد استمرار هذه الفورمة والهلال بدون أي خسارة يفوز على منافسة المباشر أعتقد سيكون الهلال صعب صعب جدا أن يتعثر في باقي جولات الدوري طبعا لا قدر الله موضوع الإصابات هذا موضوع آخر وافتقاد اللاعبين هذا موضوع آخر لكن في حال استمرار نفس اللاعبين ونفس المدرب وبهذا المستويات صعب جدا هنا السؤال ما أبرز أخطاء جياردو مدرب الاتحاد أمام الاتفاق ولماذا يصر مدرب الأهلي على اللعب بطريقة مكشوفة طيب والله هذا السؤال بغالي وقت نطلع الفاصل القصير ونرجع نكمل معكم مستمعين الكرام ومع تعليقاتكم اللي حاب يشاركنا بالاتصال أو بإبداء وجهة نظرة ورأية حول الجولة الرابع عشر من دوري الرهشن السعودي وآخر الأخبار والأحداث الرياضية على الواتساب على الرقم 054-88-11700 الجولة مع محمد الجحطاني على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبرون هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة ميكس اف ام معي أنا أخوكم محمد القحطاني مستمرين الحديث والنقاش معكم حول آخر الأخبار والأحداث الرياضية ونهاية الجولة الرابع عشر من دوري روشن السعودي سعدني تواصلكم حاب يشاركنا بالاتصال أو بإرسال رأيه وتعليقه عن موضوعاتنا لهذه الحلقة على الرقم على الواتساب الرقم 054 88-11-700 نرجع للسؤال اللي قبل الفاصل ما أبرز أخطاء غياردو مدرب الاتحاد أمام الاتفاق ولماذا يصر مدرب الأهلي على اللعب بطريقة مكشوفة لدى الجميع سؤال واحد ولكن متشعب نتكلم عن الاتحاد نتكلم عن الأهلي أعتقد أنه جياردو من المبكر الحديث عن أخطاء لو حدثت أنه كان هناك أخطاء في البداية هو ذكر في المؤتمر الصحفي يعني النقطة المهمة هو ذكر أنه أنا لعبت بنفس التشكيلة اللي كان يلعب فيها الاتحاد في المباراة السابقة مع نونو سانتو لسبب بسيط أنه كان يبحث عن الانسجام وما يغير جد الفريق بالكامل المباراة هذا شيء طبيعي جدا في عالم كرة القدم لذلك صعب أنك تقول أخطاء جياردو هو يحتاج جاردو يحتاج أكيد الوقت والتعرف على اللاعبين واستكشاف اللاعبين وبعدها نبدأ نشوف أسلوبه وأفكاره أول بأول بس أعتقد خلونا نتكلم أخطأ في مزايا أنا شفت أي نعم النتيجة كانت غير مرضية الجمهور الاتحاد وتقبل غضبهم من التعثر ولكن 
جاردو يعتمد على الضغط العالي شفنا الاتحاد يضغط في مناطق عاليه ممكن هذا الشيء اللي اللي كان جديد في مباراه الاتفاق بغض النظر عن جوده التطبيق بغض النظر هل نجح او لا بغض النظر عن اي شيء ولكن هذا هذا الشيء الجديد اللي شفناه في مباراه الاتفاق بالنسبه للاتحاد واعتقد انه يحتاج الوقت جاردو اكيد اتكلم عن اول مباراه رسميه مع الفريق يعني نقدر نحكم عليه حتى بعد 6 7 8 مباريات تقدر تحكم على جاياردو وعمله الفني مع الاتحاد. بالنسبه لمدرب الاهلي ماتياس والسؤال حول طريقه اللعب المكشوفه اعتقد انه ماتياس تكلمنا عنه ايضا في في الساعه الاولى من برنامجكم الجوله. اعتقد انه ماتياس مشكلته الرئيسيه وليست اسلوب اللعب اللي مكشوف للجميع وهو انا ما اختلف ممكن يكون فعلا اسلوب مكشوف ولكن مشكله ماتياس في قراءه المباريات اعتقد انه الاهلي ممكن شفنا نسخه جميله من الاهلي عندما يبدا المباراه نسخه جميله من الاهلي عندما يعني يخسر او يكون يلاحق النتيجه يضغط بشكل عالي بزياده عدديه شوف الاهلي ممتاز ولكن لما الاهلي يتقدم في النتيجه شوف نسخه سيئه من الاهلي المدرب في مباراه ضمك في مباراه ابها في مباريات عديده في بطوله الدوري مباراه الفتح كلها يتقدم الاهلي ويخسر او يتعادل قراءه المباريات في الشوط الثاني احيانا تغييرات تاخر في التغييرات يعني ماتياس يلام عند جزء من المسؤوليه انا لا يعني انا لست مع تحميل جزء في كره القدم بشكل عام تحميل جزء من الاجزاء المنظومه كامل المسؤوليه هناك اداره هناك مدربين او مدرب وجهاز فني هناك لاعبين دائما المسؤوليه تتقسم على ثلاثه اطراف في كره القدم طبعا في اوروبا موضوع الملاك وسياسه الانفاق شيء اخر لكن احنا نتكلم في دورينا المسؤوليه هل الاهلي هل ماتياس احضر جميع اللاعبين الاجانب؟ هل ماتياس اختار جميع اللاعبين المحليين؟ هنا السؤال وتقييم العمل يكون لما يكون المدرب موجود من بدايه المعسكر، معسكر جيد، احنا ذكرنا انه معسكر الاهلي كان معسكر سيء وتاخر المعسكر بشكل كبير، المدرب لم يحضر الا قبل الدوري يمكن ب 14 يوم، محترفين جو ليله اول مباراه امام الحزم يعني الامور في الاهلي لم تكن جيده في الصيف ولذلك اعتقد انه ما يحدث للاهلي من تعثرات ومن امور مشاكل فنيه هي بسبب التاخر في التعاقد مع المدرب والتاخر في التعاقد مع اللاعبين. آه طيب نروح آه هنا في سؤال ما رايك في قرعه كاس اسيا تحت 23 عام وهل اهم تاهل دون الحفاظ على اللقب وايضا قرعه ملحق تصفيات اليورو. بالنسبه لقرعه كاس اسيا منتخبنا مجموعة أكيد يجب احترام الخصم لكن أعتقد مجموعة يقدر المنتخب يتأهل منها ما من منتخب صعب هو المنتخب الياباني منتخب الإماراتي ومنتخب طاجكستان أكيد دائما أنا دائما بالنسبة لي منتخبات السعودية خصوصا احنا نتحدث عن كرة القدم دائما المنتخب السعودي مهما كانت الفوارق الفنية مهما كانت الظروف دائما الأخضر مطالب بتحقيق اللقب هو لديه سواء نتكلم عن المنتخب الاول المنتخب تحت 23 سنه المنتخب الاولمبي الشباب عندنا الناشئين احنا عندنا ارث وتاريخ في هذه القاره ويجب دائما ان نكون منافسين على الالقاب قادر الاخضر باذن الله على الحفاظ على اللقب واكيد احنا نتكلم عن ثلاث اوائل اكيد التاهل الى الاولمبيات باريس 2024 وهو مطلب ايضا تاهل اخر بعد التاهل الى الاولمبيات طوكيو مطالب الاخضر وبالتوفيق باذن الله لسعد الشهري واللاعبين الرائعين بالمناسبه احنا نمتلك كوكب من لاعبين ممتازين موهوبين عندهم جوده عاليه يعني آه هذا الكلام مش تطبيل ولا بس كلام تحفيزي لا او كلام انشائي لا الاخضر قادر باذن الله على الحفاظ على اللقب وقادر وال آه على الذهاب الى اولمبياد باريس باذن الله تعالى بالنسبه لقرعه ملحق تصفيات اليورو والله انا مش حافظ القرعه بس نستعرضها للمستمعين الكرام وعشان السؤال طبعا ثلاثة مجموعات ثلاثة مسارات 
المسار الاول ويلز فنلندا بولندا استونيا اعتقد انه ويلز وبولندا سيكون النهائي الفينال مباراه صعبه بولندا اعتقد ليفاندوفسكي يعني تحديدا وزيلينسكي يبحثون عن لعب يورو ربما يكون اخير مع المنتخب المجموعه الثانيه فيها البوسنا اوكرانيا ايسلندا والكيان المحتل مجموعة سي جورجيا لوكسمبورغ آه، كازاخستان آه، اليونان اعتقد هذه مجموعة آه، اليونان يعني اليونان آه، هي الاقرب مجموعة بي ممكن الفائز من بوسنا واوكرانيا هو الاقرب يعني هي بولندا كانت المفاجأة اللي ودعت اعتقد هي اكثر منتخب تفاجأنا انه خرج من التصفيات هو لم يخرج ولكن لم يتأهل بشكل مباشر ممكن يتأهل عن طريق الملحق اوكرانيا كانت خصم صعب في مجموعة ايطاليا البوسنا بتزيكو وبيانيتش اكيد نتمنى وجودهم في اليوروب هذا بالنسبة لسؤال مستمعنا الكريم اللي يا فضل الله امرا تكتب لنا اسمك يا حبيبي طيب نطلع الفاصل القصير ونرجع نكمل معاكم مستمعين الكرام مع سيلتكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11-700 يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة عبر إذاعة مكسفام معي أنا أخوكم محمد القحطاني مستمرين مع تعليقاتكم وأراءكم مستمعين الكرام حول مواضيعنا لهذه الحلقة وآخر الأخبار والأحداث الرياضية على الواتساب على الرقم 054-88-11700 في كم تعليق عن مباريات الامس في البريمير ليج وقمه المباريات خلونا ناخذ التعليقات هنا مستمعنا الكريم ابو ابراهيم يقول مساء الخير محمد مساء النور والسرور ابو ابراهيم مستمعنا الحبيب الكريم يقول هزيمه بلوز امس خطوه للخلف بعد الاداء الجميل امام سيتي قبل التوقف الدولي وبصراحة ريس جيمس ليس بقيادي ولا يصلح قائد الفريق إصاباته كثيرة وأيضا يحصل على كروت كثيرة يجب البوتش يفكر بذلك الأمر أنا أتفق معك والله أبو إبراهيم مستمعين الكرام كنت أتكلم في الفاصل مع زميل محمد زميلي في الإذاعة كان يتكلم أنه كنت أقول له بعد الفوز على الفوز على توتنهام برباعيه في الديربي والتعادل مع مانشستر سيتي مع بطل الثلاثيه مانشستر سيتي 4 4 انا انا عن نفسي قلت خلاص هذه انطلاقه تشيلسي في الموسم تشيلسي بدا بدايه سيئه اقال مدربه كثير من الامور اللي مر فيها تشيلسي تشيلسي ترى من سنتين مش مستقر لا على صعيد الملاك ولا المدربين ولا اللاعبين تجديد دماء يطول الحديث عن مشاكل تشيلسي ولكن خلينا نتكلم عن الوضع الحالي الان الراهن تشيلسي انتصر في الديربي برباعيه اي نعم طرد من توتنهام لاعبين ولكن يظل فوز مهم وانطلاقه على اول خساره لتوتنهام في آه في البريمير ليج هذا الموسم كانت على يد تشيلسي ثم فوز آه تعادل مع مانشستر سيتي ومباراه عظيمه وهي مباراه الموسم الى الان ومن اجمل مباريات كره القدم هذا الموسم تعادل مع سيتي 4 4 خسارة أمام نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف قد تكون خسارة أمر مقبول ولكن نتيجة كبيرة أي نعم نيوكاسل مستقر أكثر فنيا ربما يكون أفضل في آخر موسمين ولكن كانت خسارة مفاجئة أتفق معك أبو إبراهيم أنه ريس جيمس بالمناسبة أنا ريس جيمس من اللاعبين اللي أنا معجب فيهم بشكل كبير لاعب ممتاز ولكن أعتقد أنه حمل مسؤولية كبيرة هذا الـ هذا الإشارة القيادة اللي كانت على سبيل المثال في الجيل الذهبي لتشيلسي في مع جون تيري ومع فرانك لامبرت لاعبين بخبرات كبيره بتجارب عظيمه اعتقد صعب جدا 
انه لاعب يعني ما زال رياس جيمس اعتقد 24 سنه 23 سنه صعب جدا انه يقود نادي بحجم تشيلسي بسبب السن ممكن هذا اللي شكل عليه المسؤوليه وهذا سبب الكروت يا ابو ابراهيم. طيب هنا مستمعنا الكريم فواز يقول ما سبب تراجع المستوى المان سيتي وهل بامكانه الفوز بكاس العالم الانديه والحفاظ على لقب دوري الابطال. طبعا وكاتب قبلها ارسنال يستغل يستغل تعادل مان سيتي وليفربول ويصعد الى صداره البريمير ليج وخساره كبيره يتلقاها تشيلسي وتعثر برشلونه وفوز ميلان والليله ديربي ايطاليا بين الانتر واليوفي. طبعا بالحديث عن مان سيتي وليفربول وصدارة الارسنال امس كانت قمه مباريات البريمير ليج وقمه مباريات انا بالنسبه لي هي افضل واجمل واكمل مباراه كره قدم على الصعيد التكتيكي على الصعيد الجمالي في اخر ست سنوات ما بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب الاتحاد مباراه جميله بكل تفاصيلها كان فيها صراع تكتيكي كالعاده بين بيب جوارديولا ويورجن كلوب مانشستر سيتي متصدر الترتيب الذي لم يخسر او يتعادل في عام 23 ب 23 فوز متتالي وليفربول اللي منتشي هذا الموسم ويسير بشكل جيد ينافسه في صاحب المركز الثاني بفارق النقطه مباراه كانت منتظره وقويه تفوق السيتي في الشوط الاول بتقدم بهدف هالاند كان تشيلسي للامانه مانشستر سيتي هو الطرف الافضل والاجمل في الشوط الاول يمكن شفنا افكار كثيره ابرزها انه كيف قدر بيب انه يحرر برناردو سيلفا اللي هو صانع الخطوره الاول بعد غياب دي بروين واصابه دي بروين اعتقد امس كان الشوط الاول كان جميل من مانشستر سيتي وكان هو الاخطر برناردو سيلفا كان هو اللي مرر بين الخطوط وكان لاعب حر الشوط الثاني الشوط الشوط الثاني ارنولد كان نجم الشوط الثاني لاعب ليفربول ارنولد كان مقيد الشوط الاول ب مع دوكو الجناح البلجيكي الخطير بصراحه هذا اللاعب قد يكون له شان كبير جدا في كره القدم لو لو تطور في بعض الاشياء طبعا هو ما زال اعتقد 19 عام يحتاج يتطور في التمرير وفي الانهاء ووعي التكتيكي بانماط اللعب اعتقد سيكون مشروع جناح خرافي رونالد كان مقيد كان ليفربول محتاج ريسك كلوب انه يخرج الى مناطق اعلى ويضغط ارنولد صعد ووقف مع برناردو سيلفا اللي هي الفكره اللي تكلمنا عنها الشوط الاول ارنولد آه كلاعب وسط قدم مستوى جميل وخصوصا في الشوط الثاني واستطاع تسجيل هدف توج اداءه ومجهوده بهدف جميل في الشوط الثاني مباراه جميله بكل تفاصيلها كل افكار العميقه من يورجن كلوب وبيب جوردول اللي يمكن بعضنا حتى ما ننتبه لها قاعدين يقدمون خلال ست سنوات وجبات كرويه دسمه كامل المتعه والاثاره في مباراه الفريقين وتعادل يستمر به تنافس الفريقين مع ارسنال اللي استغل تعثرهم وفاز على برينتفورد واصبح في المركز الاول احنا موعودين باعتقد وانا تكلمت من بدايه الموسم المستمعين الكرام اللي كانوا موجودين معنا من بدايه الموسم انا تكلمت وما زلت عند رايي ارسنال ليفربول مانشستر سيتي هذا الموسم بنستمتع بمنافسه ثلاثيه على اللقب في حاله طبعا في اشياء ممكن تاثر اصابات يعني امور ممكن خارجه عن عن السيطره ولكن في حاله استمرار نفس اللاعبين وبهذه المستويات سنرى منافسه حنا كمشاهدين موعودين بمتعه كبيره في البريمير ليج بين الثلاثه الاطراف سبب تراجع مانشستر سيتي وهل بامكان الفوز بكاس العالم الانديه انا اعتقد انه ما تراجع مستوى مان سيتي يعني ممكن هذا الموسم مش مش الموسم الماضي يعني البيك حق مانشستر سيتي كان الموسم الماضي كان يعني مستوى خرافي شيء طبيعي ما اقول انه تشبع ولكن الان حتى الفريق يعني يمر باصابات للامانه انا من فتره طويله يعني من من خلال مشاهدتي لبريمير ليج ومانشستر سيتي ما شفت مانشستر سيتي يدخل مباراه بدكه ضعيفه نوعا ما امس كان في واضح الاصابات اثرت تكلم على كوفاسيتش 
تكلم على جريليتش تكلم على دي بروين المصاب من فتره طويله امس شفنا يعني دكه السيتي ما فيها حلول كثير يعني كان كان هذا الاشياء النادره اللي تصير بالنسبه ل مانشستر سيتي اعتقد انه مانشستر سيتي اكيد هو المرشح الاول للفوز بكاس العالم الانديه كل شيء قد يحدث في كره القدم وباذن الله بالتوفيق لممثل الوطن الاتحاد وان شاء الله فال اللقب لكن اذا بنتكلم فنيا على الورق اكيد مانشستر سيتي اقوى من فلومينيزي اقوى من اوراوا ليون المكسيكي الاتحاد اوكلاند الاهلي المصري اكيد مانشستر سيتي نتكلم عن بطل الثلاثيه بطل دوري ابطال اوروبا واقوى و اجمل بطوله في العالم وكذلك اقوى مسابقه دوري في العالم البريمير ليج فطبيعي جدا انه هو يكون المرشح الاول لكاس العالم للانديه اما بالنسبه للمحافظه على لقب الدوري الابطال هذه هي البطوله اللي ما تقدر تتنبا ولا تتوقع بطوله المفاجات والتفاصيل الصغيره ونادر جدا ان تجد فريق يحقق دوري الابطال مرتين متتاليه يعني نادر جدا ما اعتقد ما حصلت الا ثلاثة مرات او اربع مرات في التاريخ طبعا التاريخ الحديث ريال مدريد اكيد الحقبه الذهبيه التاريخيه بقياده زيزو وتحقيقهم لثلاثة القاب ولكن قبلها يمكن ميلان ليفربول في السبعينات اياكس وبايرن سووها بس يعني انت لما تيجي تعد باصابع اليد الوحده الفرق اللي سوتها لكن مانشستر سيتي قد يكون ليش لا؟ مانشستر سيتي فريق قوي ومن ابرز المرشحين اكيد لبهذه البطوله الحاليه بطوله دوري ابطال هذا الموسم. ابو ابراهيم يقول لي بالضبط محمد حملوا مسؤوليه كبيره محمد اللاعب ممتاز جيمس يتكلم عن ريس جيمس كابتن تشيلسي اعتقد هذا هو ابو ابراهيم ريس جيمس مبكر جدا ان يقود نادي بحجم تشيلسي. طيب هنا في سؤال هل الاداره الاهلاويه على علم بكثره السفر اللاعب رياض محرز ولماذا لا نراها حازمه وصارمه وتحاسب الجميع على كل تعثر ومن اقرب المغادرين في الشتويه؟ والله سؤال متشعب عن الاهلي، اولا بخصوص سفر اللاعب رياض محرز اكيد الاداره على عندها علم اكيد مستحيل لاعب محترف في جميع الانديه يسافر خارج المملكه بدون يعني علم اداره ناديه واكيد باذن مسبق اعتقد انه رياض راح يحضر يفنت في الامارات والله ماني يعني قرات الخبر بس نسيت التفاصيل بالنسبه ل لماذا انا راح حازم وصارم وتحاسب الجميع على كل تعثر؟ اعتقد انه يعني هذا خلينا نتكلم ما نتكلم عن الاهلي عشان لا يكون الموضوع حساس، نتكلم بشكل عام، يعني ايش الفائده انك بعد كل تعثر تكون حازم وصارم مع اللاعبين؟ نتكلم بشكل عام في كرة القدم، يعني دائما كرة القدم انا انا اتكلم يعني الامور الفنية هي رقم واحد. درب اعداد جيد، مدرب ممتاز، لاعبين، عناصر هذه هي كرة القدم، الإعداد والتحفيز النفسي هذا أمر ثاني، أو العتب واللوم هذه كلها أمور ثانوية، أعتقد أنه معك حق أنا أقدر غيرتك وحبك وغضبك إذا كان في غضب على ما يحدث الأهلي، ولكن لا أعتقد أنه هو الحل بالحزم مع اللاعبين فقط، مش مش حل، لازم حلول فنية. حلول في أرض الملعب. أقرب المغادرين في الشتوية صعب جدا الحديث عن الآن الآن من سيغادر ومن سيبقى. ولكن اعتقد اذا في لاعب في اجماع او شبه اجماع خلينا ما نحط نقول الغالبيه على رحيله ربما يكون ديميرا يعني مع انا شايف الاهلي ثنائيه يوبانيز وعبد الباسط ماشي تمام وممكن الاهلي يعزز بلاعب محلي قلب الدفاع ويستفيد من خانه مركز سته بلاعب اجنبي بدلا عن ديميرا
غدا باذن الله عوده ممثلين الوطن للمشاركه في بطوله دوري ابطال اسيا ومبارياتهم في دوري ابطال اسيا بالتوفيق باذن الله لجميع فرقنا وممثلي الوطن غدا يلعب الاتحاد اولا امام اجمك الساعه 7 مساء ثم يلعب النصر مع بيرس بوليس الساعه 9 والثلاثاء باذن الله الفيحاء واهال ونفا بخور والهلال بالتوفيق غدا سنكون معكم باذن الله في تغطيه خاصه والحديث عن مباريات دوري ابطال اسيا ونواكبكم باحداث ونتائج المباريات اولا باولا حديث ونقاش معكم حول مباريات الانديه في دوري ابطال اسيا وصلنا لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم الجوله شكرا لجميع من شاركنا وبالاتصال او عن طريق الواتساب شكرا لاستماعكم مستمعينا الكرام قد نلتقي في نفس التوقيت باذن الله تعالى من الساعه السادسه وحتى الساعه الثامنه مساء كونوا بخير كان معكم محمد القحطاني في امان الله